0: Малоизвестное латинское выражение «non gratum anus rodentum" переводится как «не стоит крысиной задницы». Именно эта ироничная фраза стала девизом «тоннельных крыс». Так неформально называли американских, австралийских и новозеландских солдат, которые в годы Вьетнамской войны выполняли самую опасную задачу – спускались в печально известные вьетконговские подземные тоннели подземелье солдат ожидали неприятные сюрпризы, и не всегда они возвращались живыми и здоровыми. В новом выпуске «How it was» мы расскажем, зачем вьетнамцы вырыли под землей сотни километров тоннелей, как убить врага с помощью экскрементов и скорпиона, и почему тоннельные крысы предпочитали нож-огнестрелу. Вьетнамцы стали выкапывать первые подземные тоннели еще в середине 1940-х, во время Первой Индокитайской войны за независимость против французских колонистов. А вот с приходом армии США в 1960-х тоннельная подземная сеть быстро разрослась на сотни миль. Их рытье стало главным занятием для тысяч вьетнамских самоотверженных добровольцев, орудовавших мотыгами и корзинами. Эти пути приходилось копать в латеритной глине. В сухую засушливую погоду работать с ней невозможно. Она сохнет и затвердевает, как камень, но когда начинается сезон дождей, она размекает и копать ее становится легко. Когда осадки заканчивались и глина вновь усыхала, стены тоннелей становились прочны, как бетон. Вьетнамцы старались никогда не рыть тоннели строго по прямым линиям. Подземные тропы обычно копали под углами от 60 до 120 градусов. Благодаря этому в тоннелях было очень сложно и неудобно вести огонь из стрелкового оружия, а громкие звуки стрельбы в узких проходах травмировали барабанные перепонки. Более того, глиняные стены отражали взрывную волну от взорванных гранат. В каждом тоннеле имелось несколько дренажных колодцев глубиной в 30 метров. Благодаря им подземные ходы не затапливало в сезоны дождей. Вход в такие тоннели был узок, примерно 60 на 90 сантиметров. Все подземные тоннели вьетнамцев делились на простые и комплексные. К простым относились небольшие прорытые в земле норы от 5 до 10 метров в длину. В таких тоннелях не было ничего лишнего, лишь место для засады, укрытия и потайной ход для спешной эвакуации. Входы и выходы из таких тоннелей, так называемых паучих нор, были тщательно замаскированы. Другое дело — комплексные тоннели. Витконговцы рыли их в несколько уровней, размещая их друг над другом и соединяя между собой узкими лазами. Тоннели уходили вглубь на 20-25 метров, превращаясь в подземные города. На разных этажах располагались больницы, тренировочные лагеря, склады, казармы, кухни, типографии. На оружейных складах у партизан хранилось немало трофейного оружия. По легенде, однажды они сумели спрятать у себя в подземелье американский боевой танк. В примитивных кузнях создавались самодельные противопехотные мины. Питьевой воды и продовольствия у партизан было достаточно, чтобы вести относительно безопасное существование на протяжении месяцев. Там же, в подземелье, располагались вентиляционные шахты, обеспечивавшие коммунистов свежим воздухом. Но при этом там все равно было очень душно. Врачи в подземелье оперировали раненых бойцов примитивными хирургическими инструментами, почти всегда без анестезии. Для операций на мозге доктора пользовались дрелями, ампутации проводили ножовками, а инструменты стерилизовали в сковородах. Тусклое освещение в палатах обеспечивали ручные генераторы. В некоторых тоннелях были даже любительские театры, где ставились спектакли на политические темы. Вьетнамцам помогали воевать их дети и для них организовывали некое подобие школьных классов. Там же, в подземелье, вьетконговцы хоронили своих павших товарищей. Для покойников делали углубления в стенах, укладывали их туда в позе эмбриона и присыпали тонким слоем глины. Тоннели располагались так, чтобы при наступлении американцев там можно было оперативно укрыться и при этом суметь провести оттуда атаку. Иногда случалось так, что вьетнамцы не могли больше оставаться в тоннелях. В таких случаях они покидали их через потайные выходы, оставляя там боеприпасы и провиант. Когда американцы покидали район и там становилось безопасно, вьетконговцы возвращались в свои тоннели. Классический пример комплексного тоннеля находится в районе Кучи, что в 20 милях к северу от Сайгона. Во время войны эту местность активно бомбили, и на поверхности земли порой не оставалось камня на камне. Но под землей продолжал жить своей жизнью тот самый подземный тоннель, в котором размещались тысячи бойцов вьетконговской армии. Некоторые тоннели в Кучи и других частях Вьетнама раскинулись на сотни миль, доходя до камбоджийской границы. Американцы вместе с их австралийскими и новозеландскими союзниками столкнулись с атаками из тоннелей в самые первые дни Вьетнамской войны. Они поняли, без решения этой проблемы победить не удастся. Сперва они пытались уничтожать подземные города бомбардировками снаружи, но из-за их сложной и запутанной системы и плотной глины успеха это не принесло. Максимум, что удавалось, это разрушить лишь какую-то часть тоннеля, но вьетнамцы быстро строили обход. После этого американцы пытались забрасывать внутрь тоннелей гранаты и баллоны с газом, но и это не принесло вьетнамцам серьезного вреда. Американцы стали посылать внутрь подземных пещер собак, но животные подрывались на минах и погибали. Кинологи отказывались отправлять своих подопечных на верную смерть. Стало ясно, придется использовать людей. Так в американской армии появилось новое подразделение по прозвищу «тоннельные крысы». Первый подобный отряд сформировали на базе 25-й пехотной дивизии, а потом такие подразделения появились во всех американских дивизиях. Туда набирали исключительно добровольцев. Требовались спортивные, но худощавые бойцы, ростом не выше 165 сантиметров, не страдавшие клаустрофобией. Почти всегда это были солдаты европейского, пуэрториканского или мексиканского происхождения. Они лучше всех отвечали предъявленным требованиям. Прежде чем впервые уйти в подземелье, тоннельные крысы три месяца учились искать мины, обходить ловушки, закладывать взрывчатку. Обычно они работали в паре. Один уходил под землю и по рации передавал сведения о тоннеле напарнику снаружи, рисовавшему примерный план подземного города. Иногда тоннельные крысы входили в подземелье группой. Они шли на расстоянии нескольких метров друг от друга, чтобы всех не убило взрывом мины-ловушки. Тоннельные крысы выбирали подходящие места и закладывали мины, чтобы уничтожить подземный ход, если этого требовало задание. Иногда по необходимости бойцы не уничтожали подземелье, а брали в плен кого-то из его обитателей или забирали важные документы. Это была одна из самых сложных задач, учитывая, что солдатам противостояли сотни партизан, для которых все эти тоннельные лабиринты уже стали, по сути, вторым домом. Помимо общей физической подготовки, к тоннельным крысам предъявлялось еще немало требований. Каждое свое движение, каждый шаг они должны были делать с максимальной осторожностью. От них требовалось так прятаться в темноте, чтобы вьетнамцы не заподозрили, что в подземелье пришли непрошенные гости. Но самое главное, что от них требовалось, крепкая психологическая подготовка. Служба тоннельных крыс считалась крайне опасной. Солдаты под землей были готовы встретиться лицом к лицу с вьетконговцами, но это была не единственная опасность, поджидающая их подземелье. За каждым углом или поворотом тоннеля бойцов подстерегала та или иная неприятность, чего стоят одни только самодельные мины. Вьетнамцы, копая тоннели, делали внутри них ю образные изгибы. Благодаря им можно было затопить какой-то участок подземного хода и задержать вражеских солдат. На других участках подземелья вьетконговцы распыляли ядовитый газ, который убивал врага или лишал его сознания. Но самое страшное, что было в тоннелях, это легендарные хитрые вьетнамские ловушки. В подземных лазах были замаскированные ямы, дно которых было густо усеяно острыми бамбуковыми штырями. Их обильно обмазывали экскрементами или мертвечиной, чтобы вызвать у провалившегося в яму солдата заражение крови. Также бойцы Вьетконга расставляли в тоннелях ловушки со скорпионами и ядовитыми змеями. Однако опасность для интервертов представляли не только они, но и естественные обитатели подземелья — многоножки, огненные муравьи, шершни, пауки и летучие мыши. Иногда тоннельные крысы сталкивались с настоящими крысами — переносчиками бубонной чумы. Даже сами тоннели представляли опасность для солдат. Стены подземных ходов делали из прочной глины, но иногда вьетнамцы строили ненадежные конструкции, которые обваливались. И это не говоря о том, что в тоннеле можно было попросту заблудиться. Не обходилось и без огня по своим. Американская авиация обильно поливала вьетнамские леса печально известным агентом Оранж. Остатки этого вещества попадали из верхних почвенных слоев в воздушную среду тоннеля. Те солдаты США, кто пренебрегал противогазами, очень быстро об этом жалели. Опасное средство вызывало у них тяжелейшее отравление. Огнестрельное оружие, которое выдавали американским солдатам, в подземном тоннеле было почти бесполезным, и те редко брали его с собой, ограничиваясь лишь пистолетами М1911 и штык-ножами. Ножи были нужны не только для расправ над врагами, но и для того, чтобы знать, куда идти. Солдаты тыкали штыками перед собой в поисках ловушек. Некоторые бойцы крепили к своим пистолетам самодельные глушители, чтобы не оглохнуть во время стрельбы, или же пользовались гражданскими революциями верами, присланными из дома. Тоннельным крысам запрещали при встрече с врагом стрелять более пяти 6 раз подряд, чтобы вьетконговцы не заподозрили, что у солдата кончаются патроны. Тоннельные крысы старались не выходить на задание без противогаза и фонарика, причем противогаз нужно было надевать еще на улице, потому что в узких тоннельных стенах сделать это было сложно. Во время столкновений с вьетконговцами им нередко приходилось применять навыки рукопашного боя. Поначалу информация о тоннельных крысах не выходила за пределы Вьетконга. Новое подразделение прославилось на родине в январе 1966 года после военной операции «Абжин», которую солдаты США и Австралии совместно провели в провинции Биндунг. Этот район был густо усеян подземными ходами, и здесь было не обойтись без тоннельных крыс. Это была их первая крупная спецоперация, после которой их стали привлекать к таким вылазкам все чаще. За все годы Вьетнамской войны было около 700 тоннельных крыс. На землях Вьетконга никогда не находилось более 100 таких бойцов одномоментно. 36 бойцов погибли в подземелье, около 200 человек были ранены. Специалисты заявляют, что большая часть тоннельных крыс до конца дней страдала от посттравматического стрессового расстройства. Другие страны тоже прибегали к использованию своих тоннельных крыс. Подобные подразделения были и у Советского Союза. В Афганистане имели свои древние подземные тоннели. В мирное время они использовались для транспортировки воды, но в 1980-е там начали укрываться маджахеды. Сороковой армии пришлось срочно обучать своих тоннельных крыс, которые проникали внутрь этих подземных ходов, разминировали ловушки, брали пленных и уничтожали их вместе с врагами. Мир долгое время не знал истинного масштаба подземных городов Вьетнама. Лишь в 1978 году журналисты BBC получили аккредитацию и посетили Вьетнам, став первыми западными корреспондентами, приехавшими сюда со дня победы социалистов. Вьетнамские тоннели существуют и поныне. Тысячи туристов со всего мира приезжают в эту азиатскую страну, чтобы полазать по подземным ходам, и это приносит неплохой доход в бюджет Вьетнама. Власти пытаются сохранить подземные города в первозданном виде, с одним лишь отличием. Теперь там нет ни змей со скорпионами, ни хитро спрятанных мин, ни коварных смертоносных ловушек.